0: Oi, eu sou a Giana Seve e você está no palco SC. Aqui, os músicos que atuam na cena catarinense vêm falar da sua carreira, dos seus trabalhos e dos seus projetos. A banda que a gente recebe hoje mistura música, imagem. É um trabalho interessantíssimo porque integra e transita por várias formas de arte dentro do conceito do rock progressivo. As composições deles são super profundas, super metafóricas, tem dança, tem atuação, música, obviamente. E eles são um dos pioneiros nesse conceito de arte rock dentro do Estado. Eu estou falando dos meus amigos queridos da banda
1: Casa de Orates, aqui com o Júlio e com o Marcelo. Conhece, né, Adalina? Ai, eu adoro o Série, porque eles trabalham muito com isso. É uma coisa muito teatral, né? Muito, é muito lindo de se é lindo, ver. É lindo, um é um espetáculo, é um espetáculo. O trabalho deles é, de fato, um espetáculo completo. né <Sessos>
2: Recordando os segredos guardados aqui, tateando retratos em meu coração. Mede a sombra, a centelha, lumiar do amanhã, Esse presente horizonte. Recordando os segredos guardados aqui, tateando retratos em meu coração. Mede a sombra, a centelha, a lumiar do amanhã esse presente horizonte Costeando as lameiras, sombra e luz Dando vida aos semblantes costeando Levados ventos do sul, somos levados ventos do sul Destino incerto, os areais formam montanhas São sentimentos, não há segredos que possam calar
0: ideia de fazer essa história dessa forma com, essa, com esse mix de informações artísticas dentro do trabalho
3: bom eu acho que na realidade uh, uh, a gente queria contar histórias fazer trilhas sonoras né e, e envolvia uh, né a gente se conheceu no curso de, de história gostamos de história filosofia e a gente queria trazer essa coisa do, né, do, do conceitual de se contar histórias, enfim. É, isso me, me surgiu espontaneamente, assim, né? Foi, foi surgindo porque, como a gente queria Vocês trabalhar. dois,
0: então, foram os pioneiros do projeto?
3: É, o Darlan, é,
4: o Júlio, eu, fomos, fomos desde o início. Que é, sentaram para conversar, Orates.
0: tipo, tomar e uma gelada e vamos fazer o um projeto assim. Além, também tinham
4: outros, outros amigos que fizeram parte que já sim, não estão sim, conosco. Sim, 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 sim. No início, também, o Daniel, o Dani, Dani Oratis. Aham, uh -huh. Né, da qual inclusive o nome da banda veio é, daí é, salta das
3: páginas do O que, que é
0: exatamente Casa de Horáti? O que, que seria isso?
3: Na realidade eu, eu tava, na faculdade eu trabalhava eu estava trabalhando num projeto de pesquisa na Colônia Santana no manicômio uhum. lá em, em Florianópolis em São José né? e nessa história de, do manicômio das artes enfim é, o Dani me indicou um livro, o Alienista, do Machado de Assis, Sim. que tinha o termo Casa de Orates, que seria a Casa dos Loucos. Né? Certo. E a gente achou legal é, essa ideia e começamos a, a procurar o que, que significava o conceito.
4: E aí descobrimos que a, o Orates é, é muito mais do que a Casa de Orates. Ele é uma, uma terminologia grega e significa uma expressão lugar onde não se contém os gritos.
0: Olha que é uma lindo.
4: espécie de não-censura.
0: É né? é pois coisa... é, porque...
4: E é interessante, historicamente, porque no Brasil nós tivemos as casas de orates, inclusive Aham. elas ainda, alguma alusão em prédios históricos no Rio de Janeiro, de casas de orates, uhum. e serviam como manicômios, locais onde artistas que falavam aquilo que a República, do contexto do começo do século XX, não queria muito escutar, né, uhum. os artistas. É, que, por vezes, estavam né, com uma voz contrária uhum. ao que ventava no momento, e acabavam sendo taxados como loucos, mas, né, fora do padrão, e, e muitos trancafiados e uhum. fazendo arte uhum. nas casas de Orates. Uhum.
0: O Júlio falou que vocês é, se encontraram na faculdade de História, mas vocês já estudavam música, já tocavam, vocês estudaram música depois? Como é que foi a história, a conexão da faculdade de História com a música em si?
3: Eu, eu eu vim de Curitiba, uhum. né? é, já tocava, enfim, já compunha. E daí, na faculdade, a gente se conheceu. E, e daí tinha essa ideia de, de fazer som próprio, fazer som próprio. A gente teve, antes da Casa de Orates, na realidade, uma outra banda. A própria Casa de Orates, no início, a gente tocava covers. Ah, e daí, 2007, é dessa... 2007, que a gente considera realmente a ruptura, que a gente falou, não, só a gente só vai tocar autoral e trazer essas essas questões de filosofia, de história, Sim. de poesia, né?
0: Tem uma, uma, uma vibe, assim, bem metafórica, né? Vocês falam muito de sonho, de bruxaria também. Eu queria entender como é que é o processo de composição de vocês, se tem alguém que compõe, se vocês se juntam para compor. E da onde vem basicamente, essas inspirações? Se é desses estudos históricos aí, da onde vem isso para ter... Porque o trabalho é de uma identidade bastante forte, assim, né? Você escuta o trabalho do Casa de Orates, você reconhece que é Casa de Orates, né? Porque tem uma linha muito parecida,
1: né? Então fala um pouco mais Traz na inspiração também Bom, a cidade de Itajaí, vocês sim, a cultura também. de Itajaí também, né? Uhum,
4: do estado como um todo. Nessa perspectiva a gente tem a, a inspiração, é, ela veio a encontro com a, a, as coisas aqui da, da ilha da magia da nossa realidade aqui itajaiense também, das lendas locais, uhum. né, das benzedeiras dos bairros, uhum. da mitologia local aqui, do uhum. folclore. Uhum.
1: Santa Catarina é muito rica em lendas, né? É muito, é muito uhum. Se pegar, é fantástico. Então, a
4: gente começou a tentar linkar essas coisas na, na musicalidade, que sempre teve, porque nós nos consideramos, eu, Darlan, o Júlio, principalmente, que estamos até hoje muito existencialistas, então uhum. sempre tem esse ar do existencialismo, do questionar a existência.
2: Estas que o tempo constrói e destruir, e gozar liberdade para pensar e seguir. Confiante ao incerto. Talvez desistir e jamais desistir. A mecanização dos sentimentos nos faz não perceber. A realização dos sentimentos nos faz não perceber o real sentimento do ser.
0: Vocês lançaram em 2007 o Artesão dos Sonhos e depois o Luaria em 2013. Como é que vocês avaliam essa, essa modificação? Porque o disco ele tem isso, né, cara? Ele é uma fotografia daquele momento, assim, né? E até rola uma coisa assim, a gente trabalha tanto no disco enquanto você está produzindo que a hora que você lança já não é mais aquilo ali, né? Para as pessoas passa a ser aquilo ali naquele momento, mas para a gente que é artista, beleza, a foto já foi tirada, agora vamos para o próximo. E aí como é que é esse processo, assim... Existe uma diferença conceitual entre os discos, é, a, a diferença deles e aí, agora vocês já estão caminhando para outras coisas, mas das outras coisas a gente fala já, mas fala desses dois trabalhos.
3: É, eu, existe algo que permeia, uh -huh. né, que eu acho que é essa questão do, do existencialismo. Uh -huh. né, a gente brinca que a, a gente faz música antroponírica, né, música do homem que sonha. Então, é, isso permeia, isso continua. Uh -huh. Então, então existe dentro desse, desse bojo existencialista coisas que nos despertam em determinados momentos. Então, no primeiro álbum, no caso, né, o, o Artesão dos Sonhos, é, eu sempre tive uma relação muito, muito maluca com os sonhos. Eu sempre sonhei demais. E a ideia realmente foi escrever o que acontecia nos sonhos uhum. e a gente musicar.
2: Uhum.
3: É, daí, quando chegou no segundo, no, no Luaria... Uh, na realidade, a gente é, entrou em contato com, com as obras do Franklin kais, -Kais enfim, é, e um amigo nosso né uh, falou, cara, tinha tudo a ver vocês fazerem um álbum que trouxesse essa coisa da lenda, né do xamanismo e tudo mais. E daí isso despertou o nosso olhar enquanto a é isso e a gente foi para essa, essa ótica daí né de... Uhum. de de bruxaria, de lendas e, e tudo mais. E daí a gente gosta de brincar com as sonoridades, a gente não, não estipula, apesar de a gente ser uma banda de rock, a gente não, não estipula ah, o que, que a gente vai usar agora, a gente não sabe. Então a gente brinca com a música medieval, a gente brinca com como uma trilha sonora mesmo.
0: Eu imagino que a própria criação da banda, assim, depois que vocês fizeram o primeiro trabalho, até estimulou vocês a a se aprofundarem nesses assuntos, Sim, eu, imagino eu, uhum. né? Assim, se interessarem mais pelo, uhum. por esse tipo de tema, né? Filosofia,
4: história... Isso,
0: exatamente. Uhum. Porque... E o
4: terceiro álbum, que é fruto da gravação do DVD,
0: uhum.
4: né, o registro do áudio, é, a gente daí é, pensou em explorar a coisa do Senhor Oratis mesmo.
0: Então, o Senhor é. Oratis, vocês investiram nessa coisa do audiovisual, né? É. Justamente uhum. essa coisa do, do DVD, e aí Sim. é um diferencial também para o público, né? Sim. Porque... De repente, os caras estão enxergando vocês, porque, principalmente nesse trabalho como vocês, faz uma diferença incrível a pessoa enxergar vocês, porque tem... Cara, tem muita informação interessante ali, vocês trabalham muito com essa coisa da imagem, então só o disco acho que não dá para as pessoas a dimensão do que é de fato isso. é o trabalho. O que vocês sentiram do público em si, o fato de... Porque, tudo bem, quem é daqui é, assiste os shows, vocês são uma, uma banda muito conhecida aqui, né? Mas quem é de fora nem sempre tem acesso a isso, tem acesso mais ao áudio, né? E aí, de repente, o trabalho tá para o mundo, porque é, é, é sem fronteira. Vocês sentiram alguma diferença em relação a, a novas pessoas, novos públicos que começaram a seguir vocês assim?
4: Não, com certeza. Todos os anos a gente tem experiências é, inesperadas. Uh -huh. né? Pessoas uh -huh. que aparecem em lugares inusitados e que nos conhecem no norte do Brasil, no Rio de Janeiro, em outro país. Uh -huh. é, é essa coisa global mesmo global. que... É, surpreende, né? Porque Sim. a gente é daqui da cidade, então não Sim. espera onde que a música vai parar. Ela Sim. toma um corpo, se torna de fato algo e Exato. vai por aí, né? Transcende a nossa própria existência. Exato,
0: exatamente. Né? A gente você vai não... partir,
4: mas a música vai ficar e...
0: Pronto, você perde é. o controle. A partir é. do momento que ela está lá, você perde o controle, né? É. E vocês incluem no, no trabalho essa questão da dança. A Camila trabalha com vocês hum. e outros atores também. Como é que é isso assim? Como é que vocês é, como é que vocês pensam isso? Porque, ok, se a gente pensa só em questão musical é uma coisa, né? Ah, cada um faz a sua parte, e tal. Mas de repente você não pensa só nisso. Você pensa no espetáculo em si, né? Que é alguém dançando, que é alguém atuando. Eu fico eu fico pirando nessa coisa do processo criativo de vocês assim. Como é que vocês fazem? Ou oh, vamos sentar aqui agora? A Camila agora vai dançar aqui? Ou okay. como é que é isso? Ela escuta e ela elabora. Vocês dizem para ela. Como é que é isso?
3: Caótico. <risos> não, a gente... É, normalmente, a gente escreve um roteiro do espetáculo. Uh -huh. Isso é legal, né? O que o senhor Orates foi legal, porque as pessoas, é, escutando o áudio, não percebem que o show envolve muito mais coisas. Justamente. E, às vezes, as letras, algumas coisas, cai a ficha. Ah, tá, Agora é isso.
0: Cai, exato.
3: É, mas a gente sempre tem... A gente sempre faz é, um, um roteiro uma ideia, com um espetáculo, o que, que vai se trabalhar, quais são as tensões que vão vão aparecer. E daí a Camila faz parte da Casa de Orates e ela ajuda todo nesse processo. E a gente vai pegando parceiros, né o pessoal do teatro, né a, a Bruna Machado sempre está com a gente, uhum. é, é, do Ilustríssimos Senhores, enfim. E, e, e a gente vai pegando esses parceiros e montando esses esses espetáculos. Ah, ah, ah. Mas parte realmente de um roteiro, parte realmente de sentar e falar tá, o que que a gente quer Demanda passar. Demanda muito
0: mais trabalho do que Demanda. um trabalho é, bastante... somente musical, diríamos assim, hum. né? Porque vocês acabam sendo figuras interessantes também no palco, né? É, na verdade é, é, tudo um grande espetáculo na real, né? Hum.
2: Fagulha de Paz Ouso do vento Silêncio acalanto Pra alma Outra mão Que apara a lágrima Procura uma fagulha de paz. Poesia do momento alívio se só.
0: já assisti é realmente maravilhoso espetáculos no teatro que aí é muito mais organizado né as pessoas sentam bonitinhas tá tudo lá bonitinho e como é que fica fazer esse tipo de trabalho em festivais porque vocês são vocês são uma banda que participam de alguns festivais né vocês têm um super reconhecimento aqui e principalmente festivais de rock vocês sempre divinidades Juliana
1: rock cerveja eles sempre participam é mesmo do festival olha esse daqui não tenho até aqui olha só é, festival Rock Beer. Tu tá só, ah, por isso que tu tá... Não, aqui, tá gilhadinha ainda. E tá tomando uma cervejinha agora, eu entendi. É, não, não vou te dar a Serve, porque assim, não. Se, não. Porque tu Estamos começa a enrolar a língua. Exato. Que, não, tu, tu és fraca pra bebida, deixa pra mim. <risos> Exatamente, deixa pra ti. Como é que faz essa
0: adaptação pros festivais? Porque aí não tem tanto recurso, né?
4: É isso, é uma adaptação mesmo. Uh -huh. a gente, até mesmo em alguns lugares que são casas de shows, a gente tem a proposta de adaptar o espaço, levar alguma coisa para criar um ambiente. Mas vocês conseguem fazer, manter gente, o conceito? Ah, a gente mantém. Essa é a proposta é sempre conseguir trazer alguma coisa para quebrar o, né, a rotina do espaço uhum. e criar um ambiente para que quem assista, para quem, quem esteja lá ouvindo, Sim. possa, de fato, entrar numa, numa atmosfera... Entrar na casa. Entrar, entrar na, de casa, na casa, é verdade. verdade.
0: Exato. É. E aí, dentro dessa trajetória de vocês, de festivais e shows, enfim, vocês devem ter enfrentado... Coisas e coisas aí, né, cara? Principalmente num trabalho como esse, que é tão peculiar. Tem alguma coisa assim, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês achem interessante da gente conhecer? Agora,
3: é, o Júlio provavelmente vai me sacanear agora. <risos> oh, tem algumas, né? Ah, uma engraçada, né? Não muito legal foi quando a gente tocou com o Sérgio Dias. Legal não, né? Mas estragou a guitarra do Sérgio Dias e ele pegou a nossa emprestada.
0: Nossa,
3: é, maravilhoso. E mais a mais, a engraçada assim foi a gente foi fazer um show em Florianópolis e o Marcelo esqueceu a flauta. Uma praça Olha pública, aí. um show enorme. Tipo...
0: Olha aí.
3: <risos> festival da cidade, acho que é, era, né? É, era um, mas era muita gente. É. E... e,
0: basicamente, as músicas têm flauta. É, 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 muito. Todo flauta.
3: tempo. E as deixas, né? Então, Nossa, é um muito flauta.
0: Aham. E, e aí? Eu... E aí?
3: Como é que vocês fizeram? Eu o Marcelo subiu no papo. E aí? Alguém tem uma flauta? Eu
4: fiz pra plateia! <risos> a gente não, chegou, não. olhou o som, e só depois eu fui no carro, e na hora de pegar os instrumentos, cadê a flauta? Ah, daí,
1: caraca. E a gente
4: foi sem flauta. E alguém
1: <risos> tinha flauta?
4: Então não apareceu nenhuma candidato.
1: <risos> Até agora. Nem
4: com uma daquelas da de plástico não, não apareceu. Nada, não rolou. Nada, nada, não. E foi
3: daí no improviso Aí, e foi desafio. Foi desafio. Foi um...
4: Nossa. E como as músicas têm muitas partes, a forma delas é bem. Sim. Então tem as deixas e Sim, muitas a vezes a flauta é um. é costura, um... né? É, faz a costura.
0: Exato. Exatamente. O
4: pessoal, botei Obrigado. o pessoal na enrascada. Que bom, passou,
0: passou. Que bom. <risos> nunca mais vai esquecer a flauta é. É. Meninos, obrigadíssimo. Muito sucesso para vocês. Um super prazer a gente bater esse papo. Eu e que agradeço. muitas e muitas pessoas possam conhecer esse trabalho que realmente é maravilhoso vocês são geniais naquilo que vocês fazem, eu sou muito, muito fã muito. de
1: verdade do trabalho muito de vocês, obrigado. muito show muito Adelina, bem. muito obrigada mais uma vez Jana, eu que agradeço e estou aqui tomando, porque muita gente não sabe, mas esse, ó, esse Rock Beer é um festival de cerveja artesanal que eles participam que acontece aqui em Itajaí todo ano eu mesmo fico louca esperando que adoro uma cerveja, né? Ai, tô aqui degustando. Enquanto a Adelina toma a cervejinha dela, a gente encerra aqui o Palco SC. Obrigada e até uma próxima. Ai, Giana, aquela. Ai, aquela não deixa eles embora antes da, da gente fazer selfie. <risos> tu pode. Deixa que eu bato, Giana. Tu não vai. precisa aparecer, é não, esse. tá, querida? <risos>
2: Quisera trabalhar no circo O dono perguntou calmamente O que ele sabia fazer Disse eu sei imitar passarinhos, tô no rio e disse que ali todos sabiam imitar. Imitar um Sonhador com um sorriso nos lábios disse eu sei imitar passarinhos, tô no rio e disse que ali todos sabiam imitar. Baixo, saiu andando. Parou ao lado de uma árvore, olhou para o céu e saiu.